0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Me estás matando Susana con su director Roberto Snyder Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive,
1: se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Vianey desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues tenemos el honor eh, de estar ahora con un director que ha estado muy afiliado a la literatura y más de una obra eh, literaria importante se han adaptado y arrojan ya resultados fílmicos.
0: Roberto Snyder, nos da muchísimo gusto tenerte en los micrófonos de Cinemanet, de verdad que muchas felicidades por tu trayectoria cinematográfica y eh, bueno, pues bienvenido a estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver la película, pero sí nos y la película ya se estrenó, estamos platicando contigo después de su primer fin de semana de estreno comercial, más de 600 pantallas tenemos entendido que fueron las que hubo. Este, Hubieron una, al
2: final 450.
0: Ah, muy bien, 450. Eh, ¿Podrías platicarle un poco al, a nuestro público brevemente, a grandes rasgos de qué trata <risa> la película? Sí, Eligio se despierta una mañana para
2: descubrir que Susana, su esposa, se fue, lo abandonó y no le explicó ni por qué ni a dónde se fue. Este, él piensa que las cosas están increíbles, entonces está muy sorprendido, la busca por todas partes, a platicar con sus amigos y pues, se va dando cuenta poco a poco que las cosas no estaban tan bien como él pensaba, que él podría haber estado muy a gusto, pero ella no y este, finalmente le toma unos meses descubrir que ella se fue a un programa de escritores en el centro de Estados Unidos, eh, entonces logra localizarla y le habla un día en la noche, le contesta a un hombre en su cuarto el teléfono, este cuate cuelga el teléfono, vende su auto como puede y se va tras ella. Y en realidad la historia trata más de, a partir de ahí, un poco eligió cómo trata de recuperar esa relación ¿no? con una Susana pues, fuerte, e inteligente, que no está tan segura de que es una buena idea.
1: Esta es una película que está ligada a una obra literaria de José Agustín y te quisiera preguntar eh, ¿qué es lo que te interesa y cómo se da la adaptación? Porque estamos hablando de una novela de los 80 y estamos ante una adaptación que nos vierte una realidad más del presente.
2: Sí, completamente. Yo leí la novela en su momento y me pareció que el personaje de Eligio era increíble porque es profundamente mexicano y se siente narrado con una gran honestidad por Agustín. O sea, reconoces esos momentos... De este patéticos que tiene uno a veces, no, en las relaciones de pareja eh, y contado, pues, con el corazón en la mano por un, de un hombre apasionado, no, por una mujer y las dificultades de, de las relaciones de pareja en general, no. Entonces, yo creo que Agustín lo hace con un gran sentido del humor y eso para mí es indispensable. A mí me parece que en el cine, eh, el cine que a mí me gusta tiene que tener una dosis de humor y si es severa como esta, mejor.
0: Hablando de un poco de las diferencias que hay... ...entre la época en la que transcurre la novela original... ...que es, como dice Roberto eh, Tutocayo... ...a principios de los ochentas... ...y este 2016 en el que estamos viviendo... cuando la facilidad para encontrar a alguien... ...se puede dar a través de internet... ...de las redes sociales, del teléfono inteligente... ...del whatsapp, del facebook... ...me parece que es muy interesante... Eh, ...y sencilla al mismo tiempo... ...la resolución que brindas al espectador. Fíjate que a la hora de adaptarlo... Surgió esa pregunta y
2: pensamos que podía llegar a ser muy complicado. Dijimos, bueno, claro, en la novela ella desaparece y él no la puede encontrar. ¿Eso será factible hoy en día? O sea, ¿alguien puede desaparecer así? Y nos dimos cuenta de que sí. O sea, lo piensas un poquito y dices, claro, si ella se desconecta de sus redes sociales, este pues ya estuvo.
0: No, la genialidad me parece que es dejar el teléfono allí.
2: Sí, eso sí, me sí. parece que es, que es eh, tan sencillo como genial, ¿me explico? sí, además pon tú que lo pagaban juntos o lo que sea, y le dice ahí está tu teléfono, ahí está la chequera este, me largué y entonces pues sí ella la busca en las redes sociales le manda mensajes, no hay respuesta y no postea nada este, entonces lo único que sí fue importante al adaptar es ver que eso sería el primer recurso de una pareja joven, ¿no? Uh -huh. obviamente por ahí es donde la va a buscar
1: Ahora, esta es una película que a mí como espectador eh, Me genera muchas emociones Pero también eh, me salta eh, una interrogante Creo que es una película que empieza en tono de comedia Que hay elementos jocosos y además muy divertidos Y que luego se convierte en un drama En un drama eh, que está planteando situaciones muy difíciles En términos de la relación amorosa y lo complejo que ello implica Si de por medio está el machismo, ahorita hablaremos de eso y después creo que entra la vertiente finalmente de comedia romántica. Ahí es donde yo te quisiera preguntar porque me parece que son pasos narrativamente afortunados.
2: Gracias. Eh, fíjate que sí yo, esto de definirla como comedia, yo, yo en general sí la siento que, que fundamentalmente es una comedia, pero a mí siempre me ha gustado... Eh, navegar ese borde fino que puede haber a veces entre qué es un drama y qué es una comedia este si ves Arráncame la Vida creo que es un poco más claramente un drama pero el sentido del humor también fue muy importante para mí dos Crímenes sí es más claramente una, una comedia, comedia. Uh -huh. y en este caso yo creo que sí es una comedia pero que habla como muy en serio de, de ciertos temas no este, y que lo que quisimos es no sacarle a eso. O sea, se vale eh, hacer un poco el tránsito del personaje, que es un tipo muy divertido, muy vital. Este, muy carismático. Muy carismático. Que también ahí esta parte también de, su, <risa> de, no, de sus pecados. ¿no? Exacto. Eso es parte del problema. Y por eso sale corriendo Susana sin decirle nada. Porque a este cuate, interpretado por Gael García Bernal, puedes entender perfecto que una chava dice es que si le digo, primero es mucho mejor chorero que yo, y me va a convencer porque la chava está enamorada de él, ¿no? No puede enfrentarlo. Entonces agarra un día y se, se lanza, ¿no? El cuate es encantador, vital. Eh, tiene gran sentido del humor él. Y entonces creo que está padre eh, un poco ese giro que da la misma novela, según yo. De verlo con sentido del humor, pero luego verlo sufrir y sufrir más y sufrir más. Y hay un momento en el que ya dices, hijo, esto no está... Es más, si me estoy riendo, ¿por qué me estoy riendo? Soy un enfermo mental, ¿no? Este, y, y es chistoso. En el cine la gente se sigue riendo... En momentos pues, que yo siento... No, no todo el tiempo. Agarra obviamente un tono un poco más serio. Pero siempre siguen habiendo risas. Y yo creo que, que está bien, ¿no? Porque eh, es un poco la intención de vivirlo... Con, como en plan realista... Y no sacándole a, a, al drama que hay en esta situación pero al mismo tiempo manteniendo un poco el sentido del humor de que pues somos un poco absurdos de pronto los seres humanos. ¿no?
1: Ahora, en esta línea del personaje central que está magníficamente interpretado por Gael García, creo que la pareja principal está eh, escogida con fortuna, eh, encontramos un personaje que, eh, dices tú, muy mexicano, sí, con gran sentido del humor, sí, pero que está de por medio el eh, el, el, el semblante machista, y me parece que eso es algo muy interesante conforme se va desdoblando el personaje, conforme él se decide a ir a buscar a su chica y en donde vemos en más de una ocasión a este personaje que no propiamente eh, caiga en la humillación, pero sí tal vez en eh, una especie de patetismo como esa escena extraordinaria donde... Él parece ser que queda inundado por la impotencia ante una situación de sexo eh, en donde finalmente ya se da cuenta que no puede controlar más allá. Y que está ahí la observación me parece pertinente, aguda del comportamiento machista, cómo hay que lidiar y las dificultades terribles para poder entablar o no una relación que camine como relación de pareja amorosa.
2: Sí, porque creo que lo que hay en el fondo en estas actitudes machistas en general es inseguridad. Entonces, de eso va. Este personaje es profundamente inseguro como hombre. Entonces, pues, pues Agustín lo pone a enfrentar las cosas que más puedan poner en duda su, su virilidad, su masculinidad, ¿no? Entonces, y él saca una profunda inseguridad, ¿no? Ahí. Es más, él tiene que vivir esos miedos de alguna manera para poder quizás crecer un poco más allá de esas actitudes machinas que, que lo que hacen es esconder, proteger esa, esa profunda inseguridad, esos miedos de él.
0: Y hablando de esa inseguridad justamente nos remitimos al título de la película que es la primera vez que pones un título distinto al de la fuente original literaria.
2: Sí, la verdad eh, me, me resulta doloroso porque son novelas que yo admiro profundamente y que las llevo a sentir muy propias, entonces de pronto es como cuando el distribuidor me propone vamos a cambiar el título, es como si te dice a alguien, oye, cámbiale el nombre a tu hijo ¿no? <risa> y dices, óyeme, no, espérate para mí okay. es ese, funcione o no pero hubieron razones muy concretas en este caso, uh -huh. por una parte eh, íbamos a salir con semanas, ya después se convirtió meses, pero en teoría salíamos con tres semanas de diferencia con Desierto de, Con Gael también Entonces hicimos ciudades desiertas, desierto Confusión, ¿no? Por uh -huh. otra José Agustín empieza la
0: novela Narrando desde el punto de vista de, de Susana ella, De ella, que de eso ella. se omite de la película Se
2: omite en la y película Y esa parte
0: la, la terminamos viendo De eso sí me acuerdo, que era toda la historia de ella Hasta que un momento dijo, pues ya no le dije nada, ¿no? Exacto Cuando llevaba ella ya, ya, ya un rato sí. Preparando todo para irse
2: Exacto y ahí José Agustín se mete mucho a describir esta sociedad americana del centro de Estados Unidos, donde las calles en las ciudades en efecto están desiertas. Uh -huh. Y bueno, y parte además de una rola este, padrísima que se llama Ciudades Desiertas del Corazón, que pues también habla... De, pues las ciudades son como una metáfora de cierta sensación en las relaciones y pues en el caso de esta película, de esa relación entre ellos. Pero todo eso no está en la película,
0: entonces la gente que no conocía la novela veía la película y me decía, "Oye, ¿por qué
2: ciudad es decir?"
0: Bueno, en algún momento sí lo comentan ellos dos, cuando ya están paseando allí en el pueblito, ¿no? Exacto. Sí lo
2: ves, pero es una cosa muy pequeña, porque en realidad la película se centra en la historia de amor, si uh -huh. quieres, en la relación de pareja, ¿no? O, o si acaso en el viaje a, de este personaje a través del purgatorio, como quieras verlo, pero es, es sobre ellos, sobre el viaje de Ligio, no tanto sobre la sociedad americana, que,
0: que sí hay... este. Hay, comentarios, hay muy, muy, comentarios. muy interesantes y, y, y vistos desde el punto de vista de Eligio y de la interpretación de Gael muy simpáticos, ¿no? Este valemadrismo que expresa el personaje y que de repente pues tiene sus costos, ¿verdad? Porque sí. hay un hasta aquí, cuando uno está enfrentándose a este. A, al imperialismo ya. <risa> <risa> Exacto.
1: Pero también está el entorno racista, que creo que hay eh, más de un apunte sobre eso.
2: Seguro. Sí, sí, sí. Y eso realmente pues viene. Mmm, sí de la novela porque esa era como un, algo de lo que describía y también pues de experiencias personales algunas de las cosas que están ahí pues son cosas que me han pasado de que he vivido varios años en Estados Unidos como cuál, Roberto el del taxi por ejemplo ¿Ah, me sí? pasó tal cual yo fui a Iowa <risa> a la escuela esta donde sucede parte de la historia para conocer y demás y en el taxi del aeropuerto a la universidad este me sucede esta anécdota sí, de, de que no, no pareces
0: mexicano exacto no
2: pareces mexicano oye. Sí, gran cumplido que me hacía yo. A ver, espérame tantito, <risa> porque eso es un cumplido. Y el cuate No, no se dan cuenta de que están siendo profundamente mm. racistas. Este, Y hay varios así, ¿me entiendes la verdad? Este.
1: Ahora, encontramos en este personaje de Gael García Eligio... Eh, decíamos, una actitud machista es el control de su relación porque ante todo es lo que él proclama, es mi esposa y por lo tanto es, es un sentido de pertenencia, de pertenencia pero en términos de dominio y ahí es donde me parece que eh, la película va derivando en un drama un drama que se vuelve muy angustioso para el personaje de Ligio porque finalmente es ubicar la realidad y hasta dónde puede llegar esa relación si es que tiene posibilidad si es que tiene futuro. Y me parece que eh, está también esto que me parece muy importante en la cinta, en qué momento eh, los personajes tienen que hablar de cosas fundamentales sobre la querencia. Y me parece que está muy claro en el personaje de Gael porque finalmente lo dice a cada momento porque efectivamente es un personaje abierto, entregado, y por lo tanto, cosa que uno diría como macho mexicano, igual eso lo puede manejar como dominio y lo oculta. Pero tenemos una, una, una situación diferente por parte del personaje femenino, de tal manera que eso también nos ubica a los personajes con respecto a esta toma y daca en la relación amorosa como tal.
2: Sí, sí, totalmente. Susana también está llena de defectos y, y de dificultades, ¿no? O sea, eh, esto que a lo que aludes, sí, Eligio le dice te quiero, te amo, no sé cuántas veces a lo largo de toda la historia, y ella tiene y es súper expresivo en este sentido. Y, y él tiene una necesidad de saberse correspondido, ¿no? Y es ella. Todos, la que es... todos lo tenemos. Todos, ¿no? lo tenemos. a final de cuentas, claro ¿no? Por, que eso, sí. por eso
0: creo que nos podemos identificar con esa parte,
2: ¿no? Yo creo que sí, yo creo que aunque te lo digan, eh, en general tienes a veces la duda: ¿soy realmente sí. querido o no soy querido? Y entonces, esto es una de las grandes angustias del personaje de, de Ligio. Y este. Pero ella sí tiene un poco una dificultad de, de expresarlo como tal, ¿no? Este, hay formas en que lo expresa, uh -huh. pero es bastante reacia a eso, ¿no? Uh -huh. Este. Y entonces nos hace entender de pronto también algunas de sus reacciones machistas. Porque esta necesidad y búsqueda de, de que le expresen el amor es una cosa que es casi antimachista, yo diría, ¿no? O sea, eligio el no es un personaje tan simple como un un machino ordinario, para nada. Es más, ideológicamente él está en contra de cualquier cosa machista, ¿no? Simplemente le ganan, yo creo, muchas de las cosas culturales o, o le sirven para proteger ahí su inseguridad.
1: No es un golpeador, por ejemplo.
2: Cero. Estaría... Y él le reconoce desde el punto de vista intelectual su, su independencia, su libertad, ¿no? Este, la, la siente como igual pero donde amenaza su, este, su masculinidad, su virilidad, entonces él, yo creo que se refugia de alguna manera en ciertos valores machistas aprendidos, que creo que es algo que nos pasa.
1: Pero hay eh, escenas eh, muy logradas eh, por lo que nos dice, lo que denotan los personajes, sin, sin digamos abundar en ella, pero hay una escena de él con sus amigos comiendo tacos, que tiene que ver con la posibilidad o no del reencuentro y de qué manera se podría dar un reencuentro si es que las relaciones están distanciadas. Me parece que es sumamente interesante porque finalmente ahí creo que el personaje se está desnudando con respecto a de qué manera él concebiría ¿no? las cosas.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el momento este, en que él se da cuenta y admite que así como... Nuestra sensación y sobre todo la de él durante toda esta historia ha sido que la culpa es de ella y que ella es la canija de haberse ido así y demás. Este es el momento en que él dice, él, mira la verdad es que yo he tenido la culpa de gran parte de esto y, y ojalá casi tuviera chance de volver a intentar esta relación ahora que sé eso. Pero lástima que es demasiado tarde. Y ahí es donde quizás tienes razón y entra el lado pues, de comedia romántica, no uh -huh. este, de, pues, de que investigamos la posibilidad de que se abra otra vez esa, esa opción. Este, no pienso arruinar el final, pero sí creo que tampoco es la resolución en sí, no es este, tan... La obvia ¿no? sí, es, es agridulce toda la película no tiene ese sí, sin sabor sí, sí.
0: que te, me río no me río me debo estar riendo no me debo estar riendo qué es lo que está pasando una pregunta más eh, Roberto el personaje de, de Susana eh, Verónica Chegui, es la actriz el, en, en la novela era mexicana originalmente ¿no? Sí. ¿por qué la decisión de tener el personaje español? Y en realidad lo más importante
2: fue la actriz eh, estábamos viendo pues, Varias actrices mexicanas Que nos gustaban mucho Pero habían ciertas características Del personaje Que no nos parecía Que estaban completamente ahí Empezamos Oye, a ver investiguemos la posibilidad De actrices extranjeras Y en eso Gael dijo Hijo, Una chava Tuvo una química increíble en un casting hace unos años. Tal vez la deberías de buscar y la vemos. Y entonces me quedé un poco con ese comentario uh -huh. y la busqué, investigué quién era, vi que hizo la Juani con Vigas Luna, hizo un personaje increíble, logré contactarla y en un momento dado coincidimos en la misma ciudad y e hicimos un casting a él ella y yo. Nos juntamos, platicamos, hicimos unas escenas y vi una química muy especial. Entonces luego nos sentamos a analizar y dijimos... Hay realmente desventajas en que esta chica no sea mexicana, eh, muy buena actriz, entonces podía haber trabajado el acento y la podíamos haber hecho mexicana, uh -huh. de hecho de hecho lo que le pedí es que suavizara su acento y lo hiciera como de una española que lleva muchos años viviendo en México, creo que lo hizo excelentemente bien, pero decidimos que no, que había algo interesante en que fuera extranjera. Que así como Agustín pone el comportamiento de este machín, ¿no? Este, en plan mexicano, además ni siquiera me gusta llamarlo machín, de este hombre apasionado con esas características, en una sociedad un poco más rígida, más fría, ¿no? Como la americana. Y entonces donde queda un poco más fuera de lugar, más resaltada su. más expuesta. Más expuesta, ¿no? Su, su, su actitud y su vulnerabilidad. Eh, que ante una mujer que creció en otra sociedad, igual quedaba un poco más
0: eh, Sí, se, se hace ex... más grande la distancia
2: Exacto, ¿no? y que es más entendible Que ella diga, esto es inaceptable Yo mm -hmm. podría estar muy enamorada de este canijo Pero esto es inaceptable ¿Qué le pasa a este amigo? ¿No? Este, entonces dijimos, ¿sabes qué? En lugar de empobrecer El hecho de que no es una mexicana, quizás te enriquezca Pero mucho fue la, Realmente la química que yo vi Entre ellos
1: Mencionaste hace un momento una canción Y te quisiera preguntar sobre la apuesta musical, sobre la banda sonora, porque normalmente una comedia hay como una constante en términos de musicalidad que tiene momentos suaves, momentos álgidos, dependiendo obviamente eh, de eh, en qué momento se encuentran los personajes, cuál es su situación dramática, pero aquí encontramos canciones específicas eh, que puede ser no solamente una canción en español, sino también eh, una canción de, de, de otro corte, digamos, extranjera, de tal manera que eso eh, nos lleva también a, a crear supongo un tipo de atmósfera ¿Qué hay sobre esto? Seguro,
2: es importantísimo Es más, durante el proceso de edición Hubo un, un momento en el que el editor Que empezó con la película este, Insistía en ciertos eh, tonos musicales Que le decía yo, es que no, no va por ahí el, eh, Y no me entendía Y me parecía que el tono musical era importantísimo Para definir el espíritu de la película A tal grado que... ...le dije, ¿sabes qué? No creo que funcione esta relación... ...y cambié de editor... ...la música me parecía esencial... ...y me parecía que si no entendía eso él de la película... ...no podíamos trabajar juntos... ...a ese grado... Eh, ...me parece que... ...no es casualidad... ...Agustín es un gran amante y conocedor del rock... y ...específicamente del rock en español... Eh, ...y me parece que la novela tiene una onda rockera... ...el título de la novela viene de una pieza de rock... ...y entonces... Me parecía importante que ese fuera el tono fundamental musical de la película. Por otra parte, la novela y la película son muy viscerales. Entonces, así como la novela no es muy perfecta en términos de puntos, comas, no intenta ser muy cuadradita, sino más bien meterte en una emoción, eh, queríamos que la música tuviera esa misma cualidad ¿no? y, y la película visualmente la edición la fotografía todo, todo está hecha a cámara en manos y viste tiene como jump cuts este para darle un poco más de energía y comunicar la subjetividad de nuestro personaje y la música también queríamos que tuviera esta cosa más visceral y más imperfecta entonces eso era una cosa muy constante dentro de eso eh, pues hay diferentes géneros, ¿no? Pero yo creo que la, la columna vertebral de la música es más rockera. Este, el descubrimiento en la etapa de postproducción de esta pieza de Rodrigo, este, ay, eh, se me olvidó cómo se llama la, la rola, pero hay una pieza de Rodrigo González, este, que se convierte, como dijimos, es que ese es el tono, ahí está. Eh, ¿No es el
1: Metro Valderas no, eso no, 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 no,
2: no, ¿cómo se llama esa bola? Qué horror, se me olvidó, bueno, ni modo, me declaro incompetente, yo, yo sí, este, pero pero me parecía que ese espíritu estaba muy bien reflejado y, y y pues sí, más allá de eso, pues nos dimos la libertad también de, digamos, en el momento en que él regresa a México, este, más que una cosa roquera, quisimos darle una cosa... Este, en otro tono no, no, no quiero echar a perder demasiadas cosas pero, pero que sí que tenían que ver con la emoción de distintos momentos, pero fíjate, una, una la banda que finalmente tiene más rolas en la película y que hace parte del score incluso, es una banda amateur que encontramos eh, Tejana eh, que se llama Piñata Protest y me parecía que tenía una onda como muy visceral muy aguerrida eh, un sonido muy padre y imperfecto este, y entonces eh, pues dijimos ellos, ellos reflejan un poco esta visión que queremos y la verdad está a mí me gusta mucho la, la música que, que metimos de ellos y que hicieron ellos también para la
1: película te preguntaría, ¿por qué has apostado eh, en más de una ocasión por la literatura? Porque no es notorio, sí es cierto, el cine mexicano a través de su historia tiene muchas adaptaciones de diferente tipo de literatura, no solamente mexicana, sino extranjera, eh, etcétera. También a veces ha dependido, eh, en el caso de la cinematografía nacional, de presupuestos, si se trata de una adaptación, bueno, Arranca de la Vida obviamente es una película de gran presupuesto eh, que, es, eh, eh, que está en, en la trayectoria pero has apostado y estás en esa línea eh, en relación directa con las adaptaciones de la literatura cuando vemos otros cineastas que prefieren los guiones originales u otro tipo de historias.
0: El cine mexicano contemporáneo en su mayor parte está lleno de autores que eh, están escribiendo sus propias obras y eh, podemos inclusive decir que en algunas ocasiones el premio Ariel a Mejor Guión Adaptado ha quedado desierto porque no hay quien vaya por él ni siquiera quien pueda quedar nominado. Y tú, en tus tres largometrajes, a lo largo de todos estos años eh, de, de, de cineasta, pues ahí has apostado por esas adaptaciones, ¿no? Invar sí. goita Ángeles Mastreta y ahora José Agustín.
2: Es que hay unas cosas increíbles en la literatura mexicana, la verdad. Este Y me parece que es un desperdicio no llevar esos, esas grandes obras de grandes autores. Eh, sobre todo me he enamorado de, de personajes, ¿no? Que es una de las cosas que a, a mí me parece la columna vertebral de cualquier historia. Y, y pues sí, yo he intentado escribir guiones, eh, he escrito cosas que quizás estén bien. No sé, algún día igual me animo a filmar alguno de ellos. Pero eh, me, la, estas obras literarias me han entusiasmado por suficiente tiempo para lograr pues llevar a, a, a buen fin los proyectos. Eh, no es tan deliberado. Han sido los proyectos de los que me he enamorado. Eh, y ahora pues ya se convirtió en una trilogía. Yo mismo me planteo. Ok, esta es mi trilogía de literatura mexicana de los ochentas. No, ok, y ahora. Este, <risa> y ahora que sigue. Y ahora que sigue, ¿no? La hacemos tetralogía, todavía debe haber otra, otra pieza por ahí. Una tetralogía, sí puede ser, ¿me entiendes? Porque la verdad es que sí hay una bola de, de, de novelas que me parece que están increíbles es para llevar al cine. Y que además. Hay una cosa curiosa, la gente piensa, no, no, es más como de autores llevar. Y yo lo que me he dado cuenta es que no hay obviamente una pretensión de autor en, en mi caso, la verdad. Pero sí me doy cuenta que las tres tienen una bola de similitudes increíbles, Las tres películas, siendo que son novelas muy distintas, ¿no? De autores con voces muy distintas. Entonces es inevitable eso. Finalmente tú acabas hablando... Desde tu punto de vista y de cosas que a ti te mueven. Entonces, sí las hago. A pesar de que trato de ser fiel, termino haciéndolas muy propias. Es la realidad. Casi, eh, no sé si es... Eh, no es por diseño, pues, pero así, así funciona.
0: ¿Qué recuerdas ahorita, por ejemplo, a esta distancia de dos crímenes que te parezca particularmente interesante platicar, comentarnos alguna anécdota de su producción, de la selección del reparto, del humor que conseguiste finalmente eh, plasmar en la pantalla, es una película muy querida y muy recordada todavía. Sí, fíjate digo, hay, hay
2: muchas cosas eh, una cosa que, que fue bellísima es trabajar con Arturo Márquez en la música fíjate, mm. ahorita me, me estoy acordando eh, yo, yo decía hijo, qué música esta película no, no, no lograba. Darle y busqué a un compositor con mucha trayectoria. Vino, vio mi película y me dijo: ¿Sabes qué? Yo no soy el compositor, pero tengo, yo, yo sé el compositor para ti. Y entonces dijo: Es un chavo joven, este. Y pues te voy a dar un cassette porque es un alumno mío y este. Y creo que es el autor para, para esta película.
1: Ahora en las tres has tenido muy buen reparto actoral
2: sí, buenísimo, sí, 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 fue increíble pues Damián, Dolores este, increíbles pero bueno, entonces escuché el Danzo Número 2 en esa ocasión, uh -huh. sin, no conociéndolo y dije, guau oh, ¿quién es este cuate? y bueno, fue un agasajo trabajar con Arturo, pero sí, en efecto eh, tuve la, la suerte, yo creo que tiene que ver con que son novelas que conectaron con, con los repartos que incluso a mis 29 años que estaba yo haciendo dos crímenes pues creyeron en mí grandes actores. Aunque la verdad no eran tan conocidos ninguno de ellos. O sea, Damián Alcázar era su primer protagónico. Ese. Este. Quizás Dolores sí estaba teniendo un gran momento, ¿no? Este. Heredia ya. Eh, pero chuchito Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz. Pedro había sido mi jefe durante varios años en, en una empresa. Este entonces pues yo tenía esa relación con él, él me ayudó mucho a, a armar esa, ese reparto, ¿no? uh -huh. este, a tener acceso con algunas gentes, eh, pero sí, pues fue, fue un, un reparto muy padre, le tengo mucho cariño, eh, José Carlos Ruiz, increíble, este... Pero no sí. la he buscado,
0: pero ahorita está disponible en algún formato eh, Dos Crímenes. Sí, sí, sí. Por ahí andaba
2: en, en DVD todavía. Fíjate que ahorita justamente bueno, la estoy... Bueno, una plataforma. Ajá. Eh, no, eh, ahorita que no Que también está, las están estuvo. recuperando muchos mucho cine mexicano sí. a
0: través de Netflix, por ejemplo. ¿no? Sí, ellos este me habían... en plataformas. Sí, sí, sí.
2: Ellos me la, me, me la quieren comprar. Entonces ya veremos qué pasa. Eh, pero fíjate que ahorita la estoy... Eh, Remasterizando para tenerla en HD Porque todavía la tenemos en SD, entonces la vi el otro Día, este, un pedazo Ni siquiera, yo creo que hace 10 años Que no veo esa película, pero Vi un pedazo y dije, este Pues sí, este formato ya No está Padre para la gente que se acostumbró al HD, y entonces, justo la semana que entra, la estamos pasando a HD. Ah, pues y es salga. una gran noticia. Es una sí, gran yo ahorita noticia. no la he querido sacar hasta que no tengamos la nueva versión uh -huh. para que se vea, pues como se veía en pantalla, porque además claro. está en 4x3, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo cual es un insulto, es la que mitad del cuadro que firmamos. ¿Y saldrá
0: en Blu-ray entonces ya con esta remasterización o no, todavía es, no sabes?
2: Sí, 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 la vamos a sacar en Blu-ray y en las
0: plataformas pues estará en HD Bueno, pues la es la una padre. gran noticia que nos estás dando Sí, yo estoy contento de eso Oye, pues eh, realmente quiero preguntarte también si tienes alguna red social, algunos eh, espacios donde la gente pueda conocer más información, independientemente de que la cinta se estrenó hace unos cuantos días, 19 de agosto, con 450 pantallas a Exacto. nivel nacional. Sí, 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 estamos muy contentos, Este, cada día nos ha ido mejor
2: en, oh, en la bien. taquilla, o sea que sí parece que se está recomendando y la verdad es que los exhibidores nos están apoyando este, manteniéndonos todas las pantallas con las que salimos por lo pronto entonces pues nada espero que la gente vaya y la vea y la recomiende ojalá que la vea un chorro de gente porque creo que sí hay para mí uno de mis papeles favoritos de Gael este este cómo decidiste que fuera Gael tu personaje tú eliges ¿Sabes qué pasa? Que no me lo imaginé como él originalmente. Yo me imaginé un eligio como Moreno, de, de otro perfil. Pero ya analizando, me parecía lo más importante que tuviera ese sentido del humor, esa inteligencia eh, y que fuera un cuate que vieras, que era capaz de ser muy divertido, muy apasionado, ¿no? que sería una persona que pudiera eh, sufrir por esta pasión y luego tener ese carisma increíble que te explique que una chava tan inteligente e independiente como Susana le puede haber aguantado durante varios años más de lo que debía haberle aguantado, ¿no? Este, y Gael, pues, tiene eso, tiene esa simpatía y, y ese carisma y aparte es un tipo, pues, dicen bien parecido. Y, no sé. Muy simpático,
1: muy simpático. Y, pero, pero, bueno. Muy
2: simpático en la película. Y fíjate que dices... Como lo había visto más en papeles serios, digo, ¿qué, qué desperdicio, porque él tiene una vena
0: cómica increíble. Sí, maneja Entonces, muy bien el ritmo, además, sí. que eso es muy importante, ¿no? Y la forma en la que se está interrelacionando con cada uno de los personajes que tiene. Cuando es de enfrentamiento, cuando es de burla, cuando es de compañerismo, cuando es de coqueteo. Sí. También que es muy interesante esa parte que él maneja, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un honor haberte tenido aquí. Mil gracias a ustedes. Roberto Snyder, realizador de la película Me estás matando, Susana, su tercer largometraje. Felicidades. Nosotros le recordamos nuestras redes sociales, Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram, y Cinemanet1 también en YouTube. En arroba videocine también se puede encontrar información de la película, también. ¿verdad? Sí, muy bien. Pues nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.